0: 心理学才是最危险的专业。第十九回，无巧不成书。第二天，我在食堂碰见老牛，我当个新鲜事儿，把大叔的事儿讲了。老牛听完，特别郑重其事的跟我说：“等，我跟你说个事儿。”你可别跟别人说。老牛组织了一下语言，告诉我那个现场他也去了。那时候我才想起来，老牛也是志愿者，这可真是巧了。老牛接着说：“当时我们都觉得大叔其实不想死，去的现场多了，能从人的眼神中看出来。”大叔虽然很悲伤，但是眼神中有股子对生活的留恋。只是连续的打击太大了，一下子接受不了。那种一心寻死的人呀，我们去了其实也没用。就算给他救下来了，家属要是看不住的话，他还是会自杀。不到杀死自己不算完呢。这种人我们是救不了的。我问老牛：“那他怎么还跳了，而且还是向后倒的？”我当时强调向后倒是有原因的。大家呢可以在有人保护的情况下去试试，把手捆住，分两回做。第一回身体往前躺倒，第二回呢身体往后躺倒。摔完您就明白了，这两种摔法的恐怖感根本无法相提并论。就算是一心求死的人，也不太可能采取向后倒的姿势，这个是本能决定的。老牛让我耐心听他说完。他说，当时有个领队的大姐很有经验，也和大叔建立了初步信任，两个人聊得特好。大叔甚至还说，要是他的手还能用，真想露一手给他尝尝。他老婆离婚前根本不吃西餐呀，结果却跟一个洋鬼子跑了。一般呀，聊到这么私人的话题，志愿者的工作呢就算成功了。正在老牛他们都松了一口气的时候，大叔突然问了一个问题：“几点了？”他问得很突然。领队大姐一直跟他聊做菜的话题，一时间没拐过弯来，也不知道谁嘴那么快，小声说了一句：“快十点了。”话音刚落，大叔突然露出一个特别狰狞的表情，直勾勾的看着人群里的一个方向，所有人都回头看。就在这个时候，他直挺挺的倒下去了。我赶紧问。他看见什么了？老牛摇摇头。那十点有什么特殊的含义吗？老牛说道：“他女儿是晚上十点出的车祸。”我哦了一声。某某大道。老牛说了个地名我张着嘴，有点说不出话来。老牛说：“你别张嘴了，那就是我一个月前撞车的地方。大叔女儿两个月前被撞死的地方，一个月前老牛和嫩草也在那里出了车祸。大叔女儿死的时候，穿着一件绿色的丝绸小旗袍。”老牛劝我不要细想这事儿，没法想。没过几天，大叔又来了，那天我又正好在，我对他的印象还停留在上次走时的那种苍白、慌张的样子，所以这次我猛一眼没认出来。大叔冲我笑笑，脸蛋细腻、红润、有光泽，我寻思。这是有什么好事儿了吧？姥姥正好不在，咨询室的门开着，大叔就自己走了进去。我也不好往外轰他，就一同走进去，说：“老师呢？一会儿就回来。”大叔点点头，但是眼神总是往一个地方飘。我就顺着他的目光看，什么也没有，就是一面白墙。我满腹狐疑地站在一旁，假装收拾东西，一边观察他。他就一直盯着白墙看。我也不能一直假装收拾东西，这戏也就假了。于是我一不做二不休，主动跟他搭话。但是这大叔显然不太善于聊天我们俩磕磕巴巴的说不了几句话，而且他老盯着那白墙看。我实在没有话题了，但套话的目的还没有达到。突然，我灵机一动，问道、哎：“您是不是刚去拜拜过？”他啊了一声，好像没听懂。我又问了一遍：“我是说，您是不是刚去过庙里？”大叔嘴角抽搐了几下，露出了一个“你怎么知道”的表情。我心想。身上这么大烟味想不知道也难吧。我刚想接着跟他聊，姥姥就回来了。姥姥一进来，用捉奸在床的表情盯着我。我识趣的自己退出去，把门给带上。一个小时后，啊，大叔神情轻松的走了。我又走进咨询室，帮姥姥收拾水杯。发现姥姥坐在一开始大叔坐的位置上，半瘫软着，盯着同一面白墙看。我们咨询室有西扇，快落山的太阳照进屋里，姥姥逆光坐着，眼镜片反着金光，也看不清什么表情。我喊了一声，他没搭理我，我这小心脏就一抖啊。好多电视剧都有这样的桥段。某人坐在椅子上，喊他不答应，然后再一摇晃，这手啊、脑袋呀就耷了下来了，一探鼻息，没气儿了。过了一会儿，姥姥站起来，把桌上的录音笔递给我，这是要我帮忙整理资料。姥姥说：“不着急，下周整理好就行。”他浅浅的笑了一下，好像心情很好。周末，老牛把我约出来唱 KTV， 他约了好多人，就是不见嫩草。原来他们俩分手了。他还约了几个美术系的一起出来，应该是认识嫩草后混熟的。里面还有一个熟人，我俩都选了排球选修课。我二传，他呢主攻，但是经常轮不到他扣，我就直接把球垫对面去了，所以我俩都互相记得。要知道，把自己不同圈子的朋友约到一起是要冒很大风险的，因为大家互相不认识，唯一的话题就是他们共同认识的那个人。所以呢，我们一边听着老牛肝肠寸断的吼歌。一边八卦他和嫩草的事儿，自然也就说到了他俩出车祸的事儿。那个哥们儿当时说：“就是疲劳驾驶了，没那么悬，兄弟，社会主义的康庄大道没有牛鬼蛇神呢。”KTV 的环境太吵了，我只能吼，我大声地说道：“可是他们俩。”都看到了，绿旗袍的女人。是啊，绝逼眼花了，哥们儿，信我吧。我真不信。他扯着嗓子给我讲，听完呀，我耳朵都湿了。他说，那绝对是看错了，补色懂吗？就是在色环上相差180度的两种颜色调在一起，就变成灰黑色。红色和绿色就是补色，他俩肯定是在路口的时候都盯着红绿灯看，红灯看久了，猛一看白色的广告牌就会出现绿色的虚影知道为什么大夫都穿绿色的手术服吗？就是怕盯着血时间久了出现虚影所以弄个绿色的，眼前主动平衡一下，旗袍什么的，纯粹是港产鬼片看多了。我啊有点信，但并不全信。唱歌那天实在有点乱，老牛要了两瓶假黑方，还要喝纯的，不对绿茶。喝到后来开始说胡话，说自己多爱多爱这个嫩草，说着说着就嚎啕大哭。身边的一帮姐们见状，也开始叠罗汉似的抱在一起哭，那场面不知道的还以为卖淫团伙被一窝端了呢。为了避免众人皆醉我独醒的尴尬局面，我也赶紧喝了几口，扭脸一看，美术系的哥们儿居然眼圈也有点红。那时候我跟他还不太熟，搞不明白他在触景伤情个什么劲儿。这时候。师姐从别处挤过来，我都不知道她什么时候来的。我看见大姨妈呢也在，她只是远远的坐在角落，抱着膀子装深沉。师姐坐在我旁边，看看美术系的哥们儿，又看看我，没来由的开始叹气。我不想搭理她，因为我知道她要说什么。触景伤情，也总得有个能触景伤情的人存在才行。看老牛那么悲伤，要说羡慕，那就是故意消遣他了。但至少有人值得他伤心流泪。厨师大叔能有决意求死的痛苦，总比麻木不忍者强。鲁迅说过的话就是经典，背诵全文不是没有道理。原来在这场子里，最冷静的我才是最可悲的。KTV 散场之后，我另外看了一些老牛拿给我的志愿者培训资料，继而又搞清了一件事儿：当时大叔跳楼，大部分责任在那一句“快十点了”的回应。自杀呀，类似一种自我举行的仪式。当自杀者询问时间时，是绝对不能回答的。时间是一种特定的信号。会暗示自杀者：“你时候到了，跳吧。”类似的还有：“雨停了吗？人齐了吗？”这些问题都要谨慎回答。虽然从专业角度看，那句回答是致使大叔跳楼的直接原因，但是也不好追究，因为十有八九是家属说的。后来我把整理录音的事儿。忘了个干净，等到姥姥找我要，才想起来。我找了个借口，又拖了一天，立马杀回宿舍，开夜车听录音。我先听了最近的一段，大叔和姥姥聊最近生活的变化，说到原来准备去上班的那家酒店，得知他的情况后，答应让他去做行政工作。老家的妹妹也专程过来陪着他。所以情绪已经好转了不少，自杀的念头呢也没有了。大叔说道：“他还是经常梦到女儿，醒来后心里会很不是滋味儿，既怕梦到，又想梦到。”姥姥安慰他，给了很多建议。大叔说他请了一个道行高深的法师给女儿做了超度，他相信女儿已经走了。嗯。我呢还真是个料事如神的小郎中。那天他就是去庙里了。我对自己的表现非常满意。然后我又听了大叔第一次来访者的录音。大叔的声音很小，好像没有力气说话似的。那种悲凉的语调，听了就让人叹息。录音中，沉默的时间很长。我猜想。可能大叔几度情绪不稳定，所以姥姥任由他发泄出来。录音的后半段呢，都是无聊的分析和对话。就在我快听不下去的时候，大叔的声音又一次戛然而止，紧接着是一声含糊不清的低吼。我放大音量，反复听了好几遍才听清。大叔好像是在说：“他就在你身后。”接着，我就把录音笔直接砸地上了。大叔口中的这个“他”，我太清楚指的是谁了。把录音笔整理稿交给姥姥的时候，我含蓄的问了一个问题。姥姥，抑郁症患者有没有可能出现幻视，比如看见生前的亲人什么的？姥姥又用那种捉奸的眼神看了我半天，说：“健康人在极度疲劳或是情绪不稳定的时候，也会出现幻觉。这个体验啊，其实我有。”特别饿的时候，我老能闻见炸鸡腿儿的味道。姥姥说：“没错这个是一种身体记忆，望梅止渴也是这个原理。”姥姥一边说，一边拿着录音笔敲我的头，告诫我不要胡思乱想。这时候，我突然发现他桌上的水杯是红色的。原来怎么没注意到这个细节呢？我试着坐在患者的位置上，想象自己情绪低落，肩膀放松，低着头，视线正好停留在放水杯的茶几上。我盯着水杯看了好久，然后抬头，在迎面的白墙上果然出现了绿色的虚影。然后我就冲着姥姥傻笑。姥姥呢，也冲着我乐。既然都被吓过，那就谁也甭说谁，这事儿就翻篇儿了。